0: سلام شما به اپیزود هفتم پادکست کانال بی گوش میکنید پادکست کانال بی رو میتونید از namlik.me یا از ساوندکلاود بشنوید بهترین کار این است که توی صفحه فیسبوک کانال بی اوز بشین اونجا لینک برنامه ها و یه سری مطالب مرتبط به ماجره های که روایت می‌کنیم رو میگذاریم و درباره راه‌های راه های جدید و راحت تر برای دنبال کردن پادکست اطلاع رسانی میکنیم در آدرس www.facebook.com/channelbpodcast خب، بریم سراغ قصه ماجرایی که این قسمت روایت می‌کنم از یک مقاله بلندی به نام Operation Red Falcon که در مجله اتو چاپ شده در 31 مارس 2015 نوشته رونن یکی دو جا از مقاله مثلا آخرای مقاله من احساس کردم که نویسنده داره یه زاویه مهمی رو توی نتیجهگیری قصه جا میندازه برای همین از یه مقاله دیگه هم کمک گرفتم جزئیات این رفرنس ها رو توی صفحه فیسبوک می‌ذارم این قصه یک قصه جاسوسی پیچیده و خیلی جالبیه مربوط میشه به موساد و یک افسر اطلاعاتی سابقا خوشنام و محبوب و خیلی موفق موساد که متهم میشه به اینکه که خرابکاری کرده و جعل اطلاعات کرده و جل اطلاعاتش در حدی بوده که امنیت ملی اسرائیل رو به خطر انداخته، اسرائیل رو نزدیک کرده به اینکه وارد یک جنگی بشه بر اساس اطلاعات غلط و بعد این آدم به جرم خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی و دزدی محاکمه میشه و محکوم میشه و میفته زندان بعد از زندان که درمیاد تا مثلا 10 سال خودش هیچ صحبتی درباره این پرمده نمی کنه بعد از 10 سال یه خبرنگار سمیجی اینو بالاخره میتونه بشونه و باهاش مصاحبه کنه و با چند نفر از مسئولین توی موساد و سازمان های دیگه ای اسرائیلی صحبت کنه و یه گزارش نسبتاً جامعی بنویسه از این ماجرا که این گزارشی ای که ما امروز میشنویم قصه قصه خیلی جالبیه ولی با توجه به این که بالاخره مال و موساده و بالاخره هنوز اونقدرا هم قدیمی نیست همه زوایاش هنوز پیدا نیست ولی همینی که هست خیلی جالبه اون رویدادی که باعث میشه نهایت این به خاطرش محکوم بشه این است که در سال 1996 بر اساس اطلاعاتی که این آدم از منبع اطلاعاتیش آورده بود ارتش اسرائیل شروع کرد به جابجا کردن نیرو نزدیک مرز سوریه به خاطر اینکه مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل قانع شده بودند که دیگه جنگ خیلی قریب الوقوعه و سوریه میخواد که به اسرائیل حمله کنه ولی خب نهایتا جنگ اتفاق نیفتاد و خیلی از مردم سوریه و مردم اسرائیل هم هیچ وقت نفهمیدن که اون روز در سپتامبر 96 چقدر کشورشون به جنگ نزدیک شدن تقریبا از یک سال بعد از اون یک زمزمه هایی در که یک افسر اطلاعاتی بلند پایه موساد دستگیر شده به خاطر این پرونده و جرمش این هست که اطلاعات جعلی تحویل داده که نزدیک بود کشور رو به جنگ بکشونه این کارمند موساد اسمش هست یهودا گیل گیل سالهایی یکی از معروفترین و محبوبترین کارمندای داخلی موساد بود اینطوری بود که توی یک سری از پروندهای خیلی مهمی نقش کلیدی داشت مثلا بعد از اون حمله‌ای که توی المپیک مونیخ شده بود و ورزشکارای اسرائیلی و اعضای ورزشکار اسرائیلی رو کشته بودن این جزء اون تیمی بود که اعضای گروه سپتامبر سیاه رو تعقیب کرده بود و شکار کرده بود و ترور کرده بودن عضو کلیدی اون تیمی بود که اطلاعات جمع کرده بودن از تأسیسات هسته‌ای عراق و بعداً بر اساس همین اطلاعات اسرائیل رفتن اون تأسیسات رو بمباران کردن و برنامه هسته‌ای صدام رو جمع کردن یکی دیگه از کارهای خیلی مهمش این بود که این آدم عملاً پایه‌گذار شبکه اطلاعاتی اسرائیل بود در سودان و توی عملیاتی به اسم عملیات موسا خیلی نقش مهمی داشت عملیات موسی عملیاتی که اینا توش 7000 نفر یهودی اتیوپیایی رو با یه نقشه پیچیده مخفیانه از اتیوپی میارن می اسرائیل حالا این آدم با این سابقه کسیه که یک ژنرال بلندپایه ارتش سوریه به اسم رمز رد فالکن شاهین سرخ رو استخدام میکنه و سالهای سال مدیریت میکنه و ازش اطلاعات میاره و عملا تبدیلش میکنه به مهمترین ایجنت اسرائیل در کل جهان عرب چیزی که در مورد گیل میدونیم این است که یکی از مقامات موساد که پرونده شخصی این رو میگه من دیدم میگه که این در 1943 به دنیا اومده در لیبی در ترابلوس لیبی از یه پدر مادر یهودی که یکیشون ایتالیایه یکیشون یونانیه پدر یه ربایه اونجا روحانیه یهودیه و اصلا بچگی این زبانهای مختلف یاد میگیره توی خونشون ایتالیایی صحبت میکنن فرانسه صحبت میکنن اسپانیایی صحبت میکنن تو کوچه خیابون هم عربی یاد میگیره یه سری خاطرات خیلی عجیب غریبی هم تعیف میکنه از خشونتی که مردم لیبی داشتن در برابر یهودی ها و اینا رو در واقع استفاده میکنه به عنوان توجیحی برای نفرتی که بعداً از عرب نشون میده خودش و میگه که تو دو سالگی بابام بابا بهم توفنگ داد گفتش که اگر که دیدی عربا دارن دستگیرت میکنن به هر دلیلی به جای اینکه تسلیمشون بشی خود خود تو بکش که این مثلا کار بهتری احتمالا با همین پس زمینه هم هست که بعدا که میان اسرائیل و اینا به این گروه های رادیکال از ذات می میپیونده و اصلا خط فکری سیاسی اونطوریه توی این گفتگوهای هم که با این خبرنگاره داره مثلا میگه که من میدونم این عربا چه حرومزاده هایی اند من میدونم اینا چه زباله هایی اصلا به اینا نمیشه اعتماد کرد اصلا به یه گوی نمیشه اعتماد کرد یه کلمه یه یعنی کسی مثلا یهودی نیست کلمه توهین‌آمیزه میگه حتی اگه 40 سال از دفن یه گوی بگذره نمیشه بهش اعتماد کرد از این حرفای خیلی توهین‌آمیز و خیلی تند اینها میزنه که خیلی از اسرائیلی‌ها افراطی میکنن از این صحبت‌ها حتی اگه آدمایی باشن که به نظر آدم فاضل و دانشمند و سالم عقلی بیان از این صحبت‌ها میکنن البته این خودش وقتی این حرفا میزنه بعدش برمیگرده میگه که من از هر با البته نیستم واقعا متنفر نیستم ولی حرفم اینه که من هیچ وقت نمیتونم به اعتماد کنم سال چهل و هشت این با خانوادش میان به سرزمین های اشغالی میان فلسطین اون وقتیست که این یهودی ها دارن با فلسطینی هایی که اونجا هستن می و اینا رو شروع کردن و از خونه هاشون بیرون ریختن و کم کم گرفتن خونه های این ها. این هم میان می به اموش که یه پارتیزان بوده اینجا از قبل شروع کرده بوده مشغول جنگ بوده و میرن اصلا توی از که از همین ها گرفتن هایی که همونجا هست و بزرگ میشه بعد سال 1964 توی ارتش اسرائیله ارتش میفرستدش به چاد و کامرون برای آموزش نیروهای نظامی. این یه برنامه‌ای بود اسم دکتترین پیرامونی که بنگوریون داشت، اولین نخست وزیر اسرائیل داشت. میگفتش که ما با این کشورهای عرب اطرافمون همیشه حالت تخاصمی خواهیم داشت. بهتر اینه که بریم با کشورهای پشت سر اینها، با اونها اطلاف کنیم، به اونها مثلا کمک نظامی و اینها بدیم. در ازاش اونها به ما اجازه دادن که ما از خاکشون بتونیم عملیات مخفیانه اجرا کنیم و مدیرت کنیم علیه کشور عربی. این گیل هم توی یکی از همین برنامه ها رفته بود آفریقا و اونجا داشته کار میکرده اونجا توی چاد یه معمور موساد می‌بینتش میگه که تو این همه های مختلف بلدی بیا برو بر موساد کار کن. هم میاد و درخواست میده و یه تستای مفصلی و 5 6 ماه اینور اونور رو در نهایت پذیرفته میشه. این پذیرفته شدنش خیلی براش مهمه به خاطر اینکه خودشو یه آدم پاینتری میدونه از یه کشور عربی آمده و الان بینه که به قلب نظام مستقر را اسرائیل راه پیدا کرده و اینا خیلی خوشحاله خیلی براش باعث افتخار توی موساد میفرستنش یه دانشکده ای که اونجا آدمای خاصی پرورش میدن اینا یه سری مهارت هایی دارن یه سری چیزایی هم یاد میگیرن اینا اتمای میشن که میتونن نقش بازی کنن میتونن بقیه رو اداره کنن حالت جیمز باندی ندارن مثلا که هواپیما برونن یا مثلا زیردریایی برونن از جور کارا ولی افسرهای اطلاعاتی با توانایی های انسانی خیلی بالا میشه یه بخشی توی موساد هست به اسم تومت. این عملا بزرگترین و پر ترین دپارتمان سازمان سطها نفر توش کار میکنن چه حالا توی دفتر مرکزی هست چه توی دفاتر موساد توی بقیه ج های دنیا، کار اصلی موساد کلا با،, با منابع انسانیه این بخشش بر همین نقد بخش بزرگیه. توی این بخش یه بخش کوچیکتر دیگه هست که افسر پرونده ها توش کار میکنن اینا دیگه میشن، نخبه ترین نخبه ها توی موساد متخصص دوز و کلکایی که بشه بهاش از نقاط ضعف یه سوژه ای سو استفاده کرد و ازش اطلاعات گرفت هر سالا نخوت تنهایی احتیاج مالی هرچ آدمایی که توی این گروه کچیک هستن که میتونن برای مدت طولانی با هویت جعلی زندگی کنن بدون این که کسی کچکتر شکی بهشون ببره سرمایه اصلی موساد برای عملیاتش برای اون نوع کاری که میکنه این آدم ها هست معمولا همین افسرها در اداره پرونده های خودشون استقلال کامل دارن و تنها کانال ارتباطی هم هستن بین سوژه و موساد یعنی با اختیار 100 درصد کار میکنن لازمش این است که اعتماد 100 درصد وجود داشته باشه و واقعا هم وجود داشت تا قبل از رسوایی پرونده گیل این طوری بود که اعتماد مطلق بود به این آدم ها سیستم مثلا یه طوری بنا شده که اگه اعتماد مطلق نباشه نمیشه کار کرد از وقتی که گیل کارشون اینجا شروع کرد تقریبا خیلی زود شایستگیش ثابت شد و مثال زدنی شد همه اونایی که با کار کردن یعیه آدمیه که توانایی توی این کارا مافوق طبیعی به نظر می رسه خیلی باععداده و البته خیلی مقروره از اون طرفی آدمی هم هست که یه خود نسبت به سازمان همیشه شاکیه که مثلا قدر منو نمیدونن و از این صحبت ها. میگه که که من هر دورهی که رفتم هر دورهی آموزشی که منو فرستادن معلمه بعد از یکی دو روز اومد گفته شوی آقا من چیزی دیگه ندارم به تو یاد بدم من 27 سال برای موساد کار کردم بیشتر این مدت رو هم وانمود کردم شهروند یک کشور دیگری هستم یعنی پر ریسک ترین نوع عملیات رو انجام دادم و یک خطای عملیاتی توی پروندم نیست این به خاطر این نیست که من آدم نابقیم این به خاطر اینه که من آدمی هستم بسیار ترسو و بسیار با ملاحظه که قبل از هر کاری همه زوایاش رو هزار بار چک میکنم و خودم رو آماده میکنم همیشه همکاران به من میخندیدن که چرا اینقدر تو خودت رو تو نقشت قرق میکنی ولی من میگفتم که روشی که من بلدم کار کنم اینه من اینطوری میتونم کار کنم در موساد کار استخدام و اداره ایجنت رو تقسیم میکنن به سه مرحله. معمولا هم سه تا مختلف انجامش میدن. مرحله اول شناساییه که توش یه نفری میره، سوژه رو پیدا میکنه و تماس‌های اولیه‌رو برقرار میکنه و یه ارتباط سطحی و خیلی کژوالی برقرار میکنه. مرحله دوم مرحله حمله است که این افسر شناسایی میاد دست به دست میکنه سوژه رو میده دست افسر حمله که این ارتباط رو عمیق‌تر میکنه و میبره به سطح رد و کردن اطلاعات حساس. بعد وارد محله اداره میشن که توی محله اداره یه نفر دیگری معمولا میاد و این برای سالیان طولانی خیلی وقتها سوژه رو هندل میکنه ازش اطلاعات میگیره میبره میاره از اینجور کار. گیل توی سالهایی که کار میکرد بیشتر مان افسر حمله و افسر اداره کار می یعنی این آدمی بود که تصمیم می گرفت که کی و چطوری به هدف نزدیک بشن چه پوششی استفاده کنند چه جوری بادارش کنند به همکاری ملاقات بعدی چی باشه؟ این کار مثلا با دیپلمات لیبیایی انجام میداد با دانشمند اتمی عراق انجام میداد با جنرال سوری ای انجام میداد توجه هر کسی بود این بود که تصمیم می گرفت یکی از رؤسای موساد که با گیل سالها کار کرده بود و بعداً کسی بود که پرونده علیه گیل رو به جریان انداخت و هر از مخالفی نش حساب می شود وقتی که تعریفش می میگه که این آدمی بسیار کاریزماتیک، خیلی زیرک، محضرش تقریباً هیپنوتیزم کننده است و توی دروغ‌گویی فلبداهه و تغییر شخصیت مثلا نقش بازی کردن و اینها پدیده ایه. این یه آدمیه که تونه هر کسی رو به تقریبا هر کاری قانع کنه ما یه زبان مسئله داشتیم توی سازمان میگفتیم که گیل میتونه دکل مخابرات رو هم به حرف بیاره خود گیل هم به پرورش این تصویر افسانه‌ای از خودش توی سازمان خیلی کمک میکنه توی دوره هایی که برگزار می کنه مخصوصا جوون رو خیلی سعی میکنه که تحت تاثیر قرار بده میگن یه بار سری کلاس وانمود کرد که سکته قلبی کرده و انقدر پیشرفت که اینا مجبور شدن زنگ بزنن آمامبولانس بیاد یا اینکه یه بار روی یه دونه کاراموزش تو کلاس اسلاحی کشید و اینقدر پیش رفت که طرف خیال کرد که این عقلشو از دست داده و الان که ماشه رو بچه کنه و بکشتش و زار زار زد زیره گریه خیلی سعی میکنه که تأثیر دراماتیک و مندگاری روی آدمهایی که حتی برای وقت مدت خیلی کوتاهی میبیننش بگذاره و اینطوری یه شهرت فراگیری برای خودش توی سازمان دست پاک کنه خیلی هم از این قصه ها تعریف میکنه که فلانی رو تو موساد من اینطوری سر کار گذاشتم فلانی رو مثلا فلان رئیس موساد و من اینطوری قافلگیرش کردم اینجا که خیلی از این آدم خودشون این قصه ها رو انکار میکنن ولی این از این قصه هایی که دهن به دهن میچرخه و جز شهرتش شده توی سازمان سال 1973 اینا مشغول اون عملیات تعقیب و ترور آدم های گروه سپتامبر سیاه هن که یه تماسی میگیرن با گیل میگن که یه معمولیت خیلی مهمی هست بیا خودتو برسون پاریس اینا هم میگه چی مهمتر از این که من در حال شکار یه سری فلسطینی اینا میگن که نه این خیلی مهمه بیا اینجا میره اونجا میگن که یه جنرال بلند پای ارتش سوریه برای 6 ماه در اروپا مستقر این یه موقعیت خیلی نادریه که یه آدمی انقدر بلند مرتبه در نظام سوریه یه جایی باشه که موساد بهش دسترسی داشته باشه برای مدت طولانی و ما نمتونیم این شانس از دست بدیم باید تلاش کنیم که اینو عضو کنیم یه اسم رمزی هم بهش دادن رد فالکن شاهین سرخ که توی گزارش ما همین رد فالکن استفاده میکنم این آدم یه آدمی که هیچ دلیلی وجود نداره که به نظر برسه این بخواد با اسرائیل کار کنه بلکه اگه چیزی باشه در واقع برعکسه به خاطر این که همون سال یه داره اسرائیل که بعد از جنگ تشرين جنگ یوم کیپور یه سری سرباز اسرائیلی که اسیر شده بودن در منطقه‌ای که تحت فرماندهی این جنرال بود قبل از اینکه برسن به زندان کشته شدند و تعدادیشون هم بعد از اینکه به زندان رسیدن کشته شدند و باقیشون هم که آزاد شدن بعدا میگن که ما شکنجه شدیم و ما شاهد بودیم که این آدم در شکنجه دست داشت خودش و برآورد موساد این است که این آدم یا با خبر بود از کشتن اون اسرا یا اینکه حتی خودش دستورش رو داده بود. بر همین امیدی نیست که این بخواد با اسرائیل همکاری کنه. ولی شاید بشه رازیش کرد که مثلا تحت پوشش با سازمان اطلاعاتی مثلا کشور اروپایی کار کنه. اینطوری. علت اینم که موساد خیلی عجله داره برای استخدام این آدم این است که در سال 73 در یه جنگی که به جنگ یومکیپور در اسرائیل معروف شد یا جنگ تشرین صبح زود یومکیپور یه روزی در ماه رمزان سوریه و مصر قافلگیرانه حمله کردن به اسرائیل و خیلی سریع مقداری از اراضی اشغالی اسرائیل رو پس گرفتند. مخصوصا ماز خیلی پیشروی خوبی داشت بعدن حالا این به جنگ عرب با اسرائیل معروف شد کاری به اینکه در نهایت دستاورد هر کدوم از طرفا بعد از جنگ چی بود نداریم ولی ضربه ای که اسرائیل خورد به خاطر قفلگیری نظامی اول جنگ خیلی ضربه شدیدی بود و بعد از این جنگ موساد تحت فشار بود از طرف مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل که برای جلوگیری از تکرار این وضعیت یه جاسوسای قابل استفاده کنه که هم اطلاعات محرمانه بیارن از کشورهای عربی و هم اینکه دسترسی بدن بهشون به درونی ترین لای های مرکز قدرت توی این کشورها جایی که برنامه ریزی های استراتژیک انجام میشه جایی که برنامه های بلند مدت بحث میشه که اینا بدونن قااستا چه گزینههایی یا ارتش سوریه توی مناطقی که در مرز با اسرائیل هستند دارن قبل از اینکه گیل برسه به پاریس یه خانم عربی از ممساد، معمولیت داشت که بره یه رابطه ساعتی اولیه رو برقرار کنه با جنرال به عنوان افسر شناسایی و بعد بکشاتش به مرحله بعد این خانم میره اون رابطه کجوال رو برقرار میکنه حتی یه خورده از رابطه کجوال جلوتر هم میره نزدیک میشه با طرف ولی جنرال پا نمیده باش مثلا هیچ پارتی نمیاد و هیچ کدومت دوستاش رو حاضر نمیشه که بره ببینه و این نقشه شکست میخوره. بعد یه نفر دومی به اسم گابریل میاد تو بازی این میره و مثلا یه رفاقتی باهاش به هم میزنه که بعد این بکشتش به صورتش دست افسر حمله این هم موفق نمیشه نهایتا وقتی که سه ماه بیشتر به زمان بازگشت جنرال به سوریه نمونده گیل رو از وسط معمولیت دیگه صدا میکنن میگن آقا بیا اینجا کار کار خودت این میاد و شروع میکنه به زیر نظر گرفتن جنرال چند روزی چیزی که متوجه میشه اینه که این آدم از یه خانوادهی ثروتمنده، وضع مالیش خوبه در سوریه اینا ولی اینجا که هست به نظر میاد یه خورده دستش تنگه، داره توی یه هتل ارزونی زندگی میکنه خیلی سعی ظاهرش ظاهرشو حفظ کنه، کفشش مثلا همیشه برق می‌زنه، کت شلوارش همیشه اتوی تیز داره، ولی ولی مثلا تاکسی نمیگیره همش با مترو میره و با مثلا اتوبوس این طرفون طرف میره، پیاده این طرفون طرف میره، معلومه که یه خورده در مضیق است. بین ستا قلاب معمولی که دارن اینا برای شکار یه نفر که پول سکس و احساساته تا اونجا تاریخشه پرونه نشون میده که تنها گذینهی که ممکنه بتونه جواب بده پول هست. گیل نقشهی که می اینه که از همون گابریل به عنوان افسر شناسایی استفاده کنه و سعی کنه اون رابطهی رو که اون نتونست گسترش بده از همونجا دوباره بسازه بیاد جلو. قرار برای میشه که گابریل جنرال رو دعوت کنه به یه مثلا یه گرد همایی بین المللی درباره مثلا ساخت و توسعه و از این چیزها چیزا و اونجا گیل به عنوان یه بیزنسمن موفق و با نفوذ ایتالیایی بره تحویلش بگیره چند روز قبل از قرار گیل شروع میکنه رفتن به این همایشه یه همایش تقریبا طولانیه گیل شروع میکنه اونجا سر زدن خودش رو اونجا نشون میده کم کم خودش رو میشناسونه به کارکنان اون هتل و به آدمایی که اونجا میانو به بازدید کننده ها و اینا و بعد از چند روز دیگه همه دیگه کارمنده و پرسنل پذیرایی اینا دیگه فکر میکنن که این جزء برگزار کننده هاسن همش صداش میکنن جناب رئیس جناب رئیس ما اینجا یه مشکلی داریم جناب رئیس ما اونجا یه مسئله داریم این که اینو برو اون کار کن اینو برو اون کار کن فرممون میده بهشونی خورده این طرف اون طرفو کم کم شخصیت. مهم اونجا پیدا میکنه برای خودش علکی الکی میگه که مثلا هر ازگاهی هم اگه میدیدم یکی داره از زیر کار در میره یا کارشو خوب انجام نمیده یه تچری هم می‌زدم اینم کمک میکرد که ده بگن آقا این دو واقعاً رئیس وقتی که گابریل و ژنرال میرسن اونجا میبینن که این آدمی که اینجا به نظر میرسه همه کار اینه همه هم چیز دارن بچسب دارن روسی نشون. این طرف طرف میرن این اسمی هم روسی نخورد ولی همه بهش میگن جناب رئیس دیگه معلومه که این واقعاً یه کاره ای. گابریل اینو معرفیش میکنه به جنرال به عنوان دوست قدیمی پدرش این البته خیلی توجه زیادی نشون نمیده خیلی سلام علیه که خوشک مثلا با عجله ای میکنه جنرال هم یه خوره بهش بر میخوره میگه بابا این رفیق چرا ما رو تحویل نگرفت میگه که با این اینجا رئیسه این خیلی سرش شلوغه فلان ما خیلی خوشحال باشیم بتونیم 10 دقیقه با این بشینیم بعد از جلسه خود این گیل تعریف میکنه میگه که یه خانومی داشت مثلا تو راه رد میشد صداش کردم یه سری بروشور دستش بود گفتم خانم بیا اینجا ببینم ما اینجا گفتم بروشورا رو بده ببینم بروشورا رو نگاه کردم گفتم که درسته این همون تمون طوریه که من سفارش داده بودم دوتا بده به این آقایون این خانم هم هیچ شکی نمیکنه که بابا این کیه چی میگه میگه وقتی منو صدا میکنه میگه وایسایدانش بوده لابد کارش همینه دیگه گیل میگه که تو این جلسه ها هیچکی نمی‌دونه کی چی کار است شما اگه نقش تو درست و محکم بازی کنی همه باور میکنه. خلاصه اون شب گیل جنرال و گابریلو میبره به یه رستوران سه ستاره ای و اونجا یه خوردهی صحبت میکنه براشون و فرداش میبرتشون یه سری پریزنتیشنی که میگه من اینا رو دارم پروژهایی که من دارم نظارت میکنم باز دوباره یه خورده خالی بندی و اینها تمام این مدت این چند روز و بعدن در چندین سال آینده گیل این حقیقت رو که عربی رو با تسلط کامل صحبت میکنه و میفهمه از جنرال پنهان میکنه گابریال از اون طرف شروع میکنه جنرال رو تشویق کردن به رابطه با گیل میگه که این یه من ایتالیایی بانفوزیه و ممکنه شما مثلا یه سری فرصت های تجاری این بتونه برات درست کنه بعد قصه زندگی مثلا گیل رو تعریف میکنه میگه که این از یه خانواده فاشیست ایتالیایی میاد که این از نازی حمایت میکردن و ضد یهودی بودن و از این صحبت ها بعد از جنگ این باباش برای اینکه از کومونیست ها بیزار بوده شروع میکنه با ها همکاری ها همکاری اطلاعاتی کردن با آمریکایی ها و مثلا همونجا خیلی آشناهای موثر و بانفوزی پیدا میکنه و اینا میگه این هایی که گفتم جنرال هم یه خورده شروع کرد حرف زدن گفتش که آره من خودم هم نظامی هم، من خیلی زمین دارم، خیلی خانواده ثروتمندی دارم، اینم حالا یه خوردی لافم میزنه، یه خوردهی برای جلب توجه قلب واقعیت، دستکاری در واقعیت رو اینام میکنه، به نظر میرسه کاردار خوب پیش میره، قدم بعدی اینه که گیل و جنرال بدون حضور گابریل ارتباط پر کنن. برای این کار قصه ای که تعریف میکنن یعنی که میگن گیل بابای گابریل رو وقتی که گابریل یه جوون خیلی کل شقی بود میشناخت و بهش قول داده که از این بچه محافظت کنه اینطوری گیل و ژنرال میشن آدم های جدی ماجرا گابریل میشه, میشه بچه‌ای که مثلا اینا میتونن بهش فرمان بدن بره این طرف و اون طرف و اینا و کم کم حذفش کنن یه بارم برای اینکه دیگه مطمئن بشه که اینا خیلی پولدار و خفن و وقتی که گیل نشسته بوده با ژنرالی صحبت کنه گابریل با دسته کاغذ میاد میگه این پرونده‌ی اون آخرین قراردادیه که قرار بود ببندیم و اینا اومدنم که مثلا یه خورده صحبت کنیم با هم گیل میگه بده ببینم حالا کاغذایی که مثلا خود گیل آماده کرده داده دست پسره. دیم ساعت توی کاغذو بالا پایین میرن بحث میکنن آخرش برمیگرده بهش میگه که ببین این آخرش میخواد بهت مثلا سالی نیم میلیون دلار سود بده واقعا ارزش این همه دردسر و بحث و بالا پایین و این حرفا رو نداره ولش کن میگه ما این رقما رو پرت میکردیم این طرف اون طرف آب از لاوله چه جنرال آویزون بود این گرد همایی که تمام میشه دیگه گیل با جنرال یه قرار تنهایی میذاره قبل از اینکه جدا بشن توی اون قرار جنرال برمیگرده بهش میگه که ببین تو فکر میکنی که این بیزنس ها رو بشه توی کشورهای ما هم مثلا انجام داد گیل میگه اونجا بود که فهمیدم که سر قلاب دیگه تو دهنشه و کنترلش دست من کم کمم شخصیت جنرال رو بیشتر میفهمه میگه که آدم دهاتیه اونطا از این دهاتیایی که آبروی خیلی براش مهمه و اینها همیشه هم به فکر آبرو رو جلوه بیرونی کارا و ایناشه خیلی الکل مینوشه رابطه خارج از ازدواج هم که برای موساد قبلا مشخص شده که داره ولی مثلا از اینکه درباره سکس صحبت کنه پرهیز داره اصلا بهش بر نمیخوره یه خورده یا اینکه از تبلیغات مدل غربی که مثلا توش زن‌های نیمه برهنه و اینا هستن خوشش نمیاد میگه من مثلا من این مخالفه. توی گفتگو با گیل بهش میگه که من از اسرائیل متنفره ولی توان نظامی اسرائیل رو تحسین میکنه یه خورده‌ای هم درباره رفتارش با اون اسرائیلیایی که اسیر گرفته بودن صحبت میکنه گیلم میگه که منم تشویقش کردم میگفتم که بارکلا تو کار درست کردی با این جهودهای کثافت همینطوری باید برخورد کرد خودش هم میگه که مثلا برام سخت بود که اینطوری صحبت کنم ولی فکر کردم که دیگه اینطوری اعتمادش 100 درصد جلب میشه میگه یه مقداری هم از حافظ اسد انتقاد میکنه ولی میگه که این رهبر بی‌نظیری ایده‌آل این بود که ما یه رهبری مثل اسد داشتیم و ارتشی مصفتش ارتش اسرائیل اون وقت دیگه کسی جلو نبود امید و آرزوش هم اینه که ببینه که سوریه با دنیای غرب متحد و یک بار چه میشه نه مثلا با کشورهای عربی یا با بلوک شرق یه سری هم توی های اول شروع میکنه به بروز دادن یه سری نگرانی مالی یه مسئله شخصی و بیشتر نگرانی مالی و اینها. گیل بهش میگه که یه سری موقعیت های بیزنسی هست برای سوریه، تو اگه بخوای من میتونم که به یه آدمای معرفییت کنم که اینا بیزنس های خیلی پرمنفعتی میکنن. اونجا من میتونم وصلت کنم. شما شما یه کاری کن. شما دنبال یه بهانه‌ای باش که بتونی سفر کردن به اروپا رو توجیه کنی که مثلا بتونی دَم بدن بیا اینجا. بقیه‌شو من میتونم درست کنم. وصلت میکنم به آدم درست جنراله میگه که اتفاقا من دخترم میخوام بفرستم اروپا درش به خونه تا نمیدونم پولش را کجا جور کنم گیل میگه که این آدم خیلی نادان بود اگه میرفت سفارت فرانسه درخواست میداد راحتی بهش بورس میدادن منتها نمیدونست منم بهش نگفتم به جاش بعد چند روز بهش گفتم که به من یه راه حل خیلی خوب پیدا کردم یه شرکتی هست که اینا میاد جوانهای با استعداد و آینده دار و اینا رو بورس میکنه به شرطی که بعدن که دستشون تموم شد چند سال برای اینا کار کنه هیچ کاغذبازی و کار اداری و فرم پر کردن و اینا هم نداره خیلی خوشحال شد و منم زنگ زدم موساد و اسکالرشپش رو اصطلاحاً براش درست کرد. قبل از اینکه برگرده به سوریه جنراله گفتش که من یه چیز دیگه هم میخوام می‌خوام که حالا که دارم برمیگردم سوریه این نماد سفر به غرب لوازم خانگی آمریکایی. من می‌خوام یه یخچال بزرگ آمریکایی یا یه ماشین لباسشویی آمریکایی هم ببرم سوریه گیل میگه که مشکل نداره ردیفش میکنم تماس میگیره با همکاراش در واشنگتن یه دونه یخچال و یه ماشین لباسجوی وستنگ هاوس میفرستن و دیگه اینا رو که جنرال می بینه گیج میش میگه گی من گفتم بورس برای دخترم میخوام بینگو گفتم که ماشین لباسشویی و یخچال آمریکایی میخوام اومد جلو چطوری تو همه جا آشنا داری؟ گیل میگه گی که این لحظه ای بود که من منتظرش بودم اینجا وقتی که رابطه رو از اشتراک نظر و تبادل احساسات و اینها منتقلش میکنیم به سط رد و بدل کردن اطلاعات محرمانه. برای این بتونم سر بحث رو راحت واز کنم شروع کردم بهش در پدرم بیشتر گفتن گفتم که آره پدرم برای حضب فاشیست کار میکرد و جاسوسی میکرد و برای امریکایی بعدن کار میکرد و بعدن ارتباطی که با امریکایی پیدا کرد چقدر تو بیزنس به دردش خورد و اینا بعد این مرکش گفتش که بابات خیلی آدم عاقلی بود ببین که چی از تو ساخته این حواسش بوده میگه که بعضی وقتا این سرویس های اطلاعاتی قربی منو میفرستن این طرف و اون طرف برای اینکه یه کار حساسی انجام بدم مثلا یه معاملهی رو انجام بدن براشون یا به یه پروندهی نظارت کنم یا اینکه با یه آدمی صحبت کنم این تجارت جهانی امروز و اطلاعات جهانی اینا دست در دست هم موقعیت های عالی تجاری فقط برای آدم های زیرکی به وجود میاد که درک کنن که این شبکه اطلاعاتی و شبکه تجاری چقدر درهم تنیدن ثروتمند واقعی و قدرتمند واقعی امروز آدمیه که اجازه نمیده که یه چیزهایی مثل ایدئولوژی یا مثلا منافع ملی اینا دست و پاشو ببنده و یه آدمیه که بلده که چطوری ماهرانه توی این شبکه بینون مللی انکبوتی لایه مردها ها حرکت کنه و منافع خودش رو حداکثری کنه و از این حرفا میگه اینا رو گفتم جنرال برگش گفتش که تو با این کاری که میکنی چقدر پول درمیاری گفتم که خیلی زیاد به خاطر اینکه با این کاری که من می‌کنم یه دسترسی به یه موقعیتهایی پیدا میکنم که هیچ دیگه نداره مثلا یه کشور اروپایی میخواد ذخایر استراتژیکش رو تازه کنه کاری که سه بار میکنه. من جنس های قدیمی که اینا تو انبار دارن و ازشون ارزون می خرم ورمی دانم به یک کشور جهان سوم و میلیون ها این وسط پول به جیب می زنن. بعد کم کم بهش حالی کردم که این حرفا فوق سریه و اینا باید بین خودمون بمونه و و اون هم موافقت اولیه کرد که آره من مشکل ندارم و اوکیم و هستم و این حرفا رو رف سوریه رف سوریه اینا هنوز مطمئن نیستن چون میگن خیلی ها موافقت اولیه‌ر میکنن پول رو هدیه اولیه رو می‌گیرن بعد که می‌رن کشورشون می‌زنن زیر همه چی. اونته اینکه برگشت سوریه بعد از چند هفته اولی نامه رو فرستاد و توی نامه به اون پولی اشاره کرد که صحبتش رو کرده بودن، موساد هم سریع حساب براش باز کردن توی کشوری در میانه و پول رو براش ریختن و کار شروع شد. پول حالا مثلا چند هزار دلار پول زیادی حساب نمیشه ولی برای سوریه پول پول زیادی بود. چند هفته بعد هم اومد اروپا و دخترش آورد و مستقر کرد و آپارتمان و یه نفعی بهش معرفی کردن که صورت میدی این پرداخت میکنه و دیگه برگشت سوریه سر پست حساسش و بازی جاسوسی شروع میشه از اینجا. دو سال اول اطلاعاتی که از طرف اتفال فالکن میاد انقدر ارزشمنده و انقدر سطح بالاست که اولش باور نمیکنن مقامات اسرائیل و وقتی که درستش ثابت میشه واقعا همشون جا میخورن یه واحد تحقیقاتی هست که کارش تحلیل و ارزیابی اطلاعاتی که همه واحدهای اطلاعاتی چه موساد چه ارتش چه پلیس اسرائیل چه شین همه اینا اطلاعاتی که جمع میکنن میاد میره اینجا به نام امان و اینجا در واقع مرج ارزیابی همه تهدیدهاست و مرجعی که های نظامی و اطلاعاتی بر اساس تحلیل‌ها و اطلاعات اینها انجام میشه مثلا قدرت نفوذش از وزارت خارجه اسرائیل خیلی بالاتر مقامات مختلف امان در اون مقطع تایید میکنن که همه اطلاعاتی که از ژنرال میاماد در اون مقطع درست بود و البته اینها میگن که به احتمال خیلی زیاد ژنرال نمیدونست که داره به کشورش خیانت میکنه به خاطر اینکه گیل که استاد پرسیدن سوال هاست به طوری که خودش ازش بهره برداریه حد اکثر رو بکنه بهش اطمینان داده که اطلاعاتی که میده هرگز علیه سوری استفاده نمیشه بعدش هم روال کار اینطوریه که معمولا هر بار که پول جدیدی میگیره احتمال اینکه بخواد مثلا سوال بپرسه که حالا این اطلاعات برای چی میره یا کجا میره کمتر میشه و احتمال اینکه که بخواد بزنه زیر همکاری و قطع همکاری کنه هم کمتر میشه به جز این مقرری منظم و اون هزینه هایی که برای دخترش میدن یه تور اروپایی هم بگیر میگه که من دوست دارم برم گیل و همیداره میبردتش یه تور دور اروپا و یه گروهی البته از موساد اینا رو به صورت مخفیانه مثلا دنبالشون میکنن با هاشون میرن این طرف بعد از سفر گیل میگه که یکی از این افسرهای جوان موساد رو میگه که این شناسایی کرد میگه جنرال برگشت تو کشتی به من گفتش که این پسر قیافش مثل اسرائیلی هست و بعد این پسرهای رو میخواستم منازن بیرون و گیل خودش میره وساطت میکنه میگه که نه مثلا حالا به خاطر من نگهش دارین الان پسره میگه که وقتی که من به همه گردم به اقعب میبینم که این حرف چقدر حرف عجیبی بود به خاطر اینکه مثلا پدر مادرم اروپایی اند، قیافم به اسرائیلی نمیخوره، اینا توی بازجویی از گیل مشخص شد بعدن که این یه تکنیکی بوده که این داشته برای اینکه آدم ها رو توی موساد نمکگیر خودش کنه. مخصوصا جوان ها رو، اینا رو با گزارش های اینطوری که خیلی وقتا غلط بوده در معرض اخراج یا مثلا توبیخ اینا میذاشته، بعدن خودش میرفته پادرمیونی میکرده. ا اینا مجیون این میشدن و دیگه توی دوره‌ای که توی موساد هستن و رشد میکنن و اینا این از این دینی که داره به گردن اینا بهره برداری میکنه ظرف این مدت 25 30 سالی که رد فالکون با موساد همکاری میکنه جز اون معدود منابع اطلاعاتیه که اطلاعاتی که ازش میاد از نظر استراتیجیک اینقدر مهمه که خام و تحلیل نشده میره مستقیم برای نخست وزیر و میره برای امان در واقع اصلا آنالیزورهای امان همراه گیل میرفتن به اون شهری که توش میخواست ملاقات کنه قبل از اینکه بره ببینتش باهاش طولانی مدت میشستن تمرین میکردن که چجور سوالهایی بپرسه چی بگیه میگفتن تحلیل ما اینه ما فکر میکنیم مثلا این 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 گو진ه گذینا، های محتملن ازش بپرس اگه اینو گفت بگو اینو بپرس بعدن اگر فلان گزینه رو گفت بعدن شما اینطوری فالوآپ رو بپرس تا ثانیه آخر اینطوری پرس میکردن و بعدم میرفت جلسه از جلسه که برمیگشت بلافاصله می نشستن و ازش اطلاعات رو میگرفتن تخلیهش اش می‌کردند در گذر زمان عملا رد فالکون تبدیل شده بود به مهمترین منبع اطلاعاتی اسرائیل البته خود جلسات رو گیل همیشه تنها می هیچ اجازه ای نمیداد که تمام سه مستقیمی بین منبع و هیچ آدم دیگری برقرار بشه. نهایتاً می‌ذاشت که مثلا توی اون کافه‌ای که داره صحبت می‌کنه یه نفریمون تای کافه بشینه یا که اینو از اون طرف خیابون نگاهشون کنن. اینا هم قبول میکردن میگفتن که ما بلد نیستیم چطوری نقش بازی کنیم و ممکنه که گند بزنیم به همه چی. ولی این بعدا توی دادگاه علیه گیل استفاده شد. تنها وجه نگران کننده ماجرا برایشون بود که دختر ژنرال به نظر می‌رسید بو برده و چند بار جروی گیل که فکر می‌کرد عربی نمیفهمه به باباش گفتش که بابا این چه حرفایی تو میزنی این حرفا رو به هر کسی نمیگه مثلا در مورد مسائل سیاسی و نظامی سوریه داشت با این صحبت میکرد گفت خیلی باز و راحت صحبت میکنی و نگرانی این بود که دختره بتونه باباش رو قانع کنه که این کاری که داره میکنه کار درستی نیست این البته اون مقطعیه که جنرال فکر میکنه که گیل در واقع داره برای ناتو کار میکنه و اینم غیر مستقیم مشاور نظامی ناتوه و بابط مشاورهایی که داره میده داره از ناتو پول میگیره ولی به هر حال اهمیت اطلاعاتی که میده سرسام‌آوره درباره خریدای جدید ارتش سوریه اطلاعات میده درباره تغییرات نظ... نظامی تغییرات توی ارتش درباره جابجایی‌های سپاه از این ورا به اون طرف یا درباره اینکه اسد داره تلاش میکنه قانون رو عوض کنه که بتونه ادعالم کهولت سن توی قدرت بمونه و از همه مهمتر درباره محل ذخیره سلاح‌های شیمیایی سوریه اطلاعات فوق سری اینا رو میاد میگه. هر بار که قرار می که اینا همدیگر رو ببینن یک تیم گاهی چندصد نفری به کار میافتاد. از آنالیزورهای امان که مفصل از قلب باید آمادش میکردن و تحلیل میکردن و اینها تا تیم امنیتی، تا تیم لاجستیک، تا اون خونه ام، تا مراقبت، تا اون پولی که باید انتقال بدن برای هیچ منبع دیگری انقدر کار نمیکردن که برای این میکردن سال 1981 سوریه محسیحی های فالانجیست متحد اسرائیل در لبنان رو بهشون حمله میکنه اسرائیل هم یه هلیکوپتر سوریه رو میزنه و بعد شباپیم های اسرائیل میان بالای دمشق و بالای بیروت و اینا دور میزنن تنش خیلی بالا میگیره سوریه کلی تجهیزات و زره هوایی و اینا برام میذاره میاره توی لبنان خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا داشت و اسرائیل نگران میشه که واقعا سوریه در چه فکری برنامه چیه اینا زنگ میزنن گیل زنگ میزنه به جنرال میگه که ماهی تازه آوردن بازارون ماهی نمیخایو این حرفا یعنی که مثلا بیا پاریس ببینمت این میره و اونجا تایید میکنه که بله اینا قدمهای اولیه برای آماده سازی برای یه عملیات آفندیه علیه اسرائیل بعضی از مقامات اسرائیل و موقع مثل رئیس موساد یا بعضی از مقامات نظامی اینا یه ژنرالای زخم خورده این از جنگ یوم و خیلی دل پوری دارن از سوریه و از این غافلگیری که اونجا بوده و منتظر فرصت انتقامند اینا این خبر خیلی جدی میگیرن و اصلا میخوان که همه قوا رو بفرستن اونجا رئیس میز سوریه در امان مخالفه میگه که اگه ما بریم اونا فکر میکنن که ما میخوایم حمله کنیم. و سوریه سیستم اطلاعاتی خیلی ضعیفی داره هیچی از داخل ما نمیدونن و اوضاع واقعاً خیلی سریع ممکن است کنترل خارج بشه یه دو دستگی شدیدی در سطح مقامات بالا ایجاد میشه نهایتاً مناخیم بگین دستور میده که نیروهای ذخیره نظامی رو فراخوان کنن سوریه ها متوجه میشن فکر میکنن برنامه واقعاً حمله است اونام هم آماده حمله پیشگیرانه میشن واقعا شرایط داره از کنترل خارج میشه که اسرائیل از آمریکا کمک میگیره که ببینن وضعیت چیه ریگان یه نفری رو میفرسته میاد با مقامات سوریه صحبت میکنه با مقامات لبنان صورت صحبت میکنه با اسرائیلیا صحبت میکنه و تک تک به همه اطمینان میده که آقا کسی قصد حمله نداره نهایتاً بر اثر این صحبت ها همه قانع میشن و عقب میکشن این ماجرا مال سال 1981 و بعدن معلوم میشه که سوریه اصلا از اول هیچ قصد حمله ای نداشته ولی این اقدامها این این اقدام اقدامهای مثلا پیشگیرانه توی اسرائیل خیلی هزینه‌زا بود هم هزینه مالی خیلی داشت و همین که کشور رو واقعا به رویارویی نظامی نزدیک کرد گیل البته الان که باش با صحبت میکنی رد میکنه که مثلا من گفته باشم حمله قریب الوقوع گفته بودم که میگه گزارش من پنجره زمانی نداره من گفته بودم که سوریه مشغول یک برنامه ریزی و تفکر استراتژیکه و توی اون برنامه ریزی داره میگیم مثلا مانورای آخر کجا انجام بشه نیروهای صد کننده کجا باشن کی کجا مستقر بشه و از اینجور چیزا اما هیچ وقت نگفت که مثلا امروز حمله میکنن یا فردا حمله میکنن یا از اینجور صحبت سال 1989 جنرال از ارتش سوریه بازنشسته میشه گیل هم از این طرف در موقعیت ارتقا بوده نزدیک بوده مثلا مدیر شه ولی پستو بهش نمیدن. یه باور داخلی این است که این آدم با اینکه خیلی با استعداد بود و خیلی مهارت داشت توی کار خودش ولی مهارت‌های تیم ورک و های ارتباطی لازم برای مدیریت رو نداشت برای همین هیچ وقت ارتقا نگرفت. البته هیچ کدومشون از سازمان خارج نمیشن ژنرال کماکان توی حلقه های داخلی قدرت هست به عنوان مشاور نظامی. و توی بحث های محرمان حاضر این هم از این طرف به عنوان مربی کماکان با موساد همکاری میکنه مونط دیگه از استخدام سازمان در میاد بررسا میره با یه بیزنس شخصی راه مینداه و توی بیزنس شخصیش خیلی خیلی ناموفقه یه کسی که باهاش کار کرده بود میگه که این سالها ادای آدمای مختلف رو درآورده بود و که مثلا ادای بینسمن موفق درورددن چطوریه و فکر می‌کرد که واقعاً بیزنس همین طوریه. توی تجارت همین که شما ادای مثلا یادم یا موفق و در بیاری دیگه کار تمومه. شکست سختی خورد و خیلی باعث سرخوردگی شد. البته به درخواست موساد ارتباط گیل با جنرال تو این مخته کماکان حفظ میشه. توی همین دوره زمانی هست که کم کم یه سری شک و شبه علیه این آدم به وجود میاد. یه گروهی شروع میکنن گشتن توی فائلای قدیمی می رسن به یاد که رئیس میز سوریه در امان در 1981 روی گزارش گیل گذاشته بود و سهت اطلاعاتی رو که گیل آورده بود برده بود زیر سوال شکی که توی اون مخته دارن این نیست که اطلاعات ساختگیه بلکه میگن که شاید رابط برای اینکه اهمیت خودش و اهمیت منبعش رو بالاتر از اون چیزی که هست نشون بده یه خورده توی گزارش ها آب بسته یه خورده نمک فلفلش رو زیاد کرده بیشتر که پیش رفتن توی بررسی یک سناریویی که مطرح شد این بود که به نظر میرسه که گیر که یه وقت خیلی زیادی رو قبل از ملاقات با جنرال و بعد از ملاقات باش با کارشناس های امان میگذرونه و چون خیلی آدم باهوش و زیرکیه به نظر میرسه که این اطلاعات رو از این آدما میگیره اطلاعات و تحلیل ها رو میره با این آدم ملاقات میکنه و همون چیزهایی که از اینها گرفته بوده را یه خورده دستکاری میکنه دوباره بهشون برمیگردونه یک ادهی حتی جلوتر رفتن گفتن که ممکنه که ما گول خورده باشیم و اصلا وارد یه بازی خیلی پیچیده جاسوسی دو جانبه شده باشیم و این اون جنرال باشه که گل رو ازوگیری کرده و سالهای سال اطلاعات غلط به خورده ما داده تا حالا در موساد هیچ وقت علیه یک نفر از خودشون این سطح از شک مطرح نشده بود اون هم نه یه آدم معمولی آدمی که افسانهیه آدمی که رو اسمش قسم میخورده از اینجا تقریبا دو دستگی در سطح موساد در سطح مدیریت موساد مشهوده در اینکه چطوری با این برخورد کنن یه بار یه کسی پیشنهاد میکنه که یک تیکه اطلاعات غلط رو اطلاعات ساختگی رو بزنن تو های امان. ببینن که این از گزارش گیل سر در میاره یا نه میگن که اون افسرای هم نباید بدونن که این اطلاعات ساخته بخاطر این که بخاطر اینکه اگه اینا بدونن گیل بازیشون میده و از زیر زبونشون میکشه بیرون و لو میره نقشه مونتا در نهایت این کارو نمیکنن میگن که اگر که معلوم بشه که بی‌گناهه این که ما به یک نفر انقدر شک کردیم اساس اعتماد متقابل رو در سازمان از بین میبره و ضربه ای میزنه که چنین و چنان هست یک کمی بعدش گیل خودش پیشنهاد میده که دیگه چون دسترسی ژنرال به اطلاعات محرمانه خیلی کم و محدود شده عملیات باید خاتمه پیدا کنه دیگه بین سالهای 94 تا 95 عملا هیچ ملاقاتی ندارن هیچ دیداری ندارن البته این ادعای گیل که این دسترسی نداره و اینا ادعای بود که برای موسادی خردی عجیب غریب بود به خاطر اینکه اینا میدونستن اینکه این هنوز دسترسی داره به های داخلی قدرت و هنوز میره تو جلسات و اینا ولی به هر حال بین این دو نفر دیگه ملاقاتی انجام نشد یه مدت طولانی اون آدمایی که خیلی به گیل شک داشتن میگفتن که دیگه بار این همه دروغ براش خیلی سنگین شده بود و دیگه تصمیم گرفته بود که مثلا دیگه تونه تحمل کنه به هر حال میرسیم به وسط های سال 95 اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل داره یه مذاکرات فشرده صلحی رو با میانجیگری آمریکا پیش میبره و این میگه که آقا اسرائیل حاضره که از بلندی های جولان که اصل تخاصم اسرائیل و سوریه سر بلندی های جولانه میگه ما حاضریم که از اونجا بکشیم عقب به شرطی که یک معاهده صلح محکم پایداری با سوریه بتونیم ببندیم وسط این مذاکرات اسرائیل خیلی کنجکاوان بدونن که اگه یک همچین صلح‌نامه‌ای بسته بشه آیا اسد در امضا کردنش صادقه یا اینکه نه تنها راهی هم که دارن تبعنینه که دوباره ژنرالو ازش بپرسن منتخب اون عملیات که مختومه شده دوباره خیلی بحث میشه که شروع کنیم نکنیم نهایتاً با دستور مستقیم خود رابین این عملیات دوباره شروع میشه اینها دوباره میرن پاریس تو یه کافه ای صحبت میکنن کارشناس امان بعد از این جلسه میگفتش که من قرق خوشی و قرور شدم وقتی که دیدم گیل از قول رد فالکون همون تحلیل هایی رو میگه که من چند ماه پیش خودم در گزارش خودم نوشته بودم و شخصا تحلیل کرده بودم این دیگه اوج لذت یه افسر اطلاعاتیه منطقه بعدن همه اینا باده هوا شد به خاطر اینکه تقش در اومد که گیل تحلیل هایی رو که اینا نوشته بودن قبل از این که بره پیش اون آقا میخونده و بعدا در واقع همونها رو تحویلشون میداده تحلیل این بود که گفتن که گفت که رتفالکان میگه که برنامه حمله محدود هنوز روی میزه برنامه هم این است که محدود یعنی محدود در بازه زمانی در بازه زمانی 48 ساعته توی 48 ساعت ما یه حمله ضربتی قافل کننده میکنیم تا می‌گیریم. و بعد مذاکرات رو از اونجا با موضوع قدرت انجام ادامه میدیم. منتهی ها این وقتی انجام میشه که پروسه مذاکرات به شکست بخوره. یعنی تا وقتی که داریم مذاکره میکنیم این برنامه اجرا نخواهد شد. باز دوباره این خبر که اومد خیلی‌ها در امان و در موساد و در ارتش اسرائیل رو نپذیرفتن. گفتن که هیچ نشانه ای از اینکه سوریه در حال مثلا آماده کردن خودش باشه وجود نداره و اصلا این کار سایل اسد هم نیست. وسط این صحبت‌ها اساقرابین ترور میشه یه تندروی اسرائیلی ترورش میکنه شیمون پرز میاد نخست وزیر میشه اون هم این مذاکرات رو ادامه میده گیل دوباره میره پاریس این اینفای سری جزئیات بیشتری از آماده سازی سوریه برای حمله محدود میاره اینکه چه لشکری از کجا چه زمانی از روز روز قبل چی کار میکنن اون روز صبح چی کار میکنن هلیکوپتر از کجا نیروی زمینی از کجا اینا این اطلاعات هم میاد مستقیم میره برای پرز منتا پریز اون موقع میگه که خب این, این حمله محدود میخواد وقتی انجام بشه که پروسه صلح به بومبست بخوره. من مصممم که تا قبل از انتخابات توافق رو بهش برسم و توافق میکنیم جولان رو بهشون میدیم دلیلی برای نگرانی وجود نداره. در حالی که پرست توی نظر سنجی ها جلوه چند تا حمله انتحاری میشه و درگیری با هماس میشه و اینها و جفتون میشه و نتانیا نخست وزیر میشه. نتانی ها وزیر میشه و خیلی زودم نشون میده که در بند این قول و قرارهایی که با آمریکا و اینها گذاشتن نیست سوریه هم حس میکنه که امیدهایی که برای پس گرفتن جولان داشته توی پروسه صلح داره از بین میره و توی این فضا گزارش گیل از جلسه جدیدش با رد فالکان میرسه به امان که میگه که سوریه به زودی توان نظامی برای اجرای اون عملیات ضربتی رو پیدا خواهد کرد و به محض اینکه از پروسه صلح و توافق ناامید بشن به احتمال زیاد میزنن و وقتی بزنن احتمالا اعراب هم ازشون پشتیبانی خواهند کرد و در جامعه جهانی هم به خاطر اینکه اسرائیل سرزنش میشه به خاطر شکست مذاکرات صلح حمله کردن سوریه با انتقاد و محکومیت و اینها خیلی مواجه نخواهد شد آگست 96 از یه منبع دیگری به امان خبر میرسه که نیروهای سوریه که توی لبنان مستقلاً اینا شروع کردن به جابه جا شدن و به نظر میرسه که این هشدارایی که جنرال داده بود داره داره اتفاق میوفته. دوباره دو دستگی میشه در حکومت که آقا چیکار کنیم؟ دیگه نمیشه اینا تصادفی باشه. همه شواهد نشون میده که اینا میخوان بزنن. وحشت میکنن و این کابوس پور دوباره برایشون تکرار میشه میگن دیگه باید وضعیت هشدار ملی بدیم نیروها رو فراخان کنیم بدخبر درد میکنه به رسانه های اسرائیل اختلاف نظر داخلی بالا میگیره رئیس جدید امان میگه من حافظ اسد رو سالهای سال مطالعه کردم این روش فکر حافظ اسد نیست و یه چیزی این وسط قلطه این تحلیل غربی این منطقه نیست. این آدم مقاومت میکنه در برابر صادر کردن پرشدار جنگ نهایتا نتانیاهو که نخست وزیره مستقیما خودش فرمان بررسی موضوع میده تو کابینه بحث و جدل باز دوباره یه سری های قدیمی مثل شارون و اینا هستن که دارن هول میدن برای اعلام جنگ و اینا که رعی... ولی رأی نمیاره منتهی ها قرار میشه یه سری کارایی بکنن که انگار واقعا جنگ داره اتفاق میفته خانم رو از اون منطقه‌ای که نگرانن که اشغال بشه خارج میکنن پنهانی شروع میکنن به فراخوان کردن نیروهای آماده باش نیروها رو تو مرزا تقویت میکنن از این جور کارا همزمان نتانیاهو هم میره سراغ کلینتون که اون موقع رئیس جمهور آمریکا نتانیاهو شخصا فکر میکنه که جنگ میخواد اتفاق بیفته میره آمریکا یه جلسه با سی میشینن اونا میگن که ما اطلاعاتی که داریم نشون نمیده که جنگ قریب الوقوع باشه نتانیاهو به کلینتون فشار میاره کلینتون یک نامه مینویسه به اسد که آقا شما یه سری تحرکات مرزی نگران کننده دارید ما مصمم هستیم به پروسه سول تکریف سول چی میشه این وسط از ست برمیگرده میگه که ما برنامه بر حمله نداریم این یه سری تمرین نظامی معمول ما میکنیم ارتش اسرائیل هم میکنه ارتش آمریکا هم میکنه همه ارتشها ها با این کارا آشنا هستن نتانیاهو هم میدونه که اینا برای حمله نیست. اون میخواد که بهانه تراشی کنه برای حمله ای که خودش احتمالاً در ذهن داره. ولی ما برنامه بر حمله نداره کمی بعد از این گیل یه خبر دیگه ای از رت فالکن میاره میگه که سوریه موفق شده توی رده های بالای ارتش اسرائیل یه خبرچین استفاده کنه. یه تحقیقات داخلی خیلی آزاردهنده ای رو اینا شروع میکنن. جاسوسی داخلی و بازجویی و این طرف و اون طرف و اینها و به این نتیجه میرسن که از این خبران نیست. دیگه شک و شبه به گیل خیلی زیاد میشه یه دفعه که میره دیدن رد فالکان یه افسر دیگه میره تو همون کافه یه که از دور نگاهشون میکنه افسر تایید میکنه که اینا ملاقات کردن ولی میگه اینا مثلا 45 دقیقه صحبت کردن گیل که گزارش میده میگه مثلا ما 7 ساعت صحبت کردیم دیگه وقتی که برمیگردن به گیل میگن که شما دیگه از این پرونده خل شدی یه کس دیگری پرونده رو برعهده میگیره از اینجا و شما دیگه تماس نمیتونی داشته باشی این آدم جدید میره re اولی ملاقاتش رو با ژنرال برگزار میکنه و وقتی که برمیگرده گزارشی که میده برای مسئولین موساد تکان دهنده است میگه که این ژنرال هیچ وقت عضوگیری نشده هیچ وقت استخدام نشده برای موساد هیچ وقت هیچ اطلاعاتی درباره عملکرد ارتش سوریه یا جا جابجایی نیرو یا سیاست سوریه یا دولت سوریه به گیل نداده در واقع اینها مدت طولانی با هم ملاقات میکردن به خاطر اینکه این فکر میکرد این دوست ایتالیاییشه که خیلی دست و باز خیلی بهش کمک میکنه میشدن با هم دیگه صحبت میکردن گپ میزدن اطلاعاتی رد و بدل این خبر که میاد توی دفتر مرکزی اینا اول میگن که اینو یه جوری داخلی جمع ووجورش کنیم بدون اینکه سر و صداش بره بیرون. صداش میکنن میگن که آقای چندن تو این سواابق درخشانو داشتی و این صحبت ها بیا بدون اینکه آب ریزی بشه برای خودت و برای سازمان بیا خودت صحبت کن. این میگه که من نمیدونم شما درباره چی حرف میزنی. میگن که نماد دیگه ببین همه چون میدونیم واقعا، فایده نداره. دلایل کافی داریم که نشون میده که اداره این پرونده طبق اصول نبوده. بیا خودت اعتراف کن. این هاشا میکنه. دوتا جعبه پرونده میذارن جلوش. میگن که این جعبه مداره که نشون میده شما دروغ میگفتی. این جعبه مداره که نشون میده شما دزدی کردی. و یه مقدار از این پولی که باید میدادی به ژنرال رو خودت به جیب زدی. بعد دوباره هاشا میکنه میگه نمیدونم چی میگین و اینا بعد آخرش میگه که آره بالاخره من یه جاهایی ممکنه که اشتباهاتی داشته باشم و اینها ولی هیچ وقت هیچ چیزی رو از خودم در نیاوردام که اون اصلا نگفته باشه. بعدم میگه که توی گزارشم ممکنه بی‌دقتی‌هایی باشه اینا اینا تقصیر این کارشناسای امانه چون که اینا می‌خواستن بلافاصله بعد از جلسه چند ساعته ای که من با ژنرال داشتم بشینن براشون گزارش بنویسم منم هم میگفتم با من جلسه ای که با این آقا دارم توش ایتالیایی حرف میزنم یادداشت ایتالیایی برمیدارم بعد شب میام خونه بعد از بمثلن چند ساعت جلسه شما میگید که بشین یه گزارش مفصل بنویس به ابری بعد فر صبح دوباره پاشن برم جلسه این اصلا امکان پذیر نیست. اینا گفتن که خوب یه کار میکنیم بیا تو صحبت کن ما مینویسیم بعد از جلسه این تو صحبت کن ما می باعث شد که ب پیش بیاد. و کچ فهمی پیش بیاد و اینا باعث این صورت تفاهم شد ولی من چطوری میتونستم که این همه کارشناس رو این همه سال زیر این همه فشار شدید مدام گول بزنم طبیعتا این رو ازش نمیپذیرن همون روز تحت الحفظ میبرنش خونه و خونهش رو میگردن اونجا تو زیر دوشک یه دونه پاکت پیدا میکنن توش 39000 دلار هزار پوله روش نوشته پول اداره که اینو میگن که ایه که فکر میکرده که بیان سراغش و الا معنی نداره که شما رو پاکت بنویسی پول اداره خب پول اگه پول اداره است که باید میبردی میدادی به جنرال اگه نیگه داشتی دیگه رو پاکت نوشتن چه معنی داره خلاصه میبرنش به دادگاه دادگاه غیرعلنیه ستا قاضی و به جرم خرابکاری و دوزدی به پنج سال زندان محکوم میشه به اینجای خاطراتش که میرسه گیل یه خورده از اون لحن مقرور محکمش میاد پایین میگه که وقتی که گفتن خرابکاری و وقتی که محکوم شدم به خیانت علیه اسرائیل آتیش گرفتم خیلی عذیت شدم به خاطر اینکه من یه سری خطاهای صحوی داشتم یه خورده ممکنه که آب بسته باشم به قصه ولی فقط و فقط در راستای منافع و امنیت کشورم کار کردم هیچ وقت من هیچ چیزی رو آمدانه از خودم در نیاوردن. بر همین این خیلی برام سنگینه. بعد هم تقاضای تجدید نظر میکنه که رد میشه میگن که این آدم میدونسته که اطلاعات غلطی که داره میده خام میره دست نخست وزیر و رئیس دفتر و وزیر دفاع و این اطلاعات، پایه تصمیمات خیلی مهم خواهد بود و علاوه بر این اطلاعات غلط داده و اطلاعات غلطش رو به شکل خیلی قانع کننده‌ای نوشته و بعضی‌هاشون توی مواقع خیلی حساسی رسیده و مجرم از حساسیت موقعیت با خبر بوده و میدونسته که داره چی کار میکنه برای همین تخفیفی در کارش نمیشه داد سوال بزرگی که باقی میمونه این وسط این است که یک کسی در اون جایگاه و در اون مهارت چرا باید کارهایی رو که این آدم بهش متهم شده بکنه؟ حواسمون البته باید باشه که با یه سازمان اطلاعاتی طرفیم اطلاعاتی که در اختیارمون خیلی کمه و از منابع خیلی محدودیه بعضیایی که یه خود دوستانه تر در موردش موزه میگیرن میگن که این از سرسپردگی شدیدش به کار از اینکه خودشو تو کار غرق کرده میاد به خاطر اینکه این باعث شده که این هویت خودشو قربانی کرده و از اون دنیای دروغی و از اون هویت جعلی که برای خودش درست کرده بوده دیگه در نیومده یکیشون میگه که این با اون شاهین سرخ رفته اوج گرفته رفته بالا تو این عالم خیالات و بعد اصلا یادش رفته که برگرده روی زمین همون بالا مونده و اصیر تقهاماتش شده منطب بیشتر آدما ها اینقدر همدلانه نیست قضاوت نهاییشون حتی این شبه مطرح شد که همه اون چیزی که در مورد زندگی شخصیش موساد میدونه و پرونده شخصی این آدم هست هم دروغه و ساختگیه این که زندگی در لیبی اینطوری بوده، ایتالیا رفتن، پدر بزرگش ربای بوده، همه اون قصه های کودکی، اینا ممکنه همه از اینجا آمده باشه که این آدم احساس خود کمتربینی داشته و این دنیای فانتزی رو ساخته، یه هویت ساختگی بر خودش درست کرده که خودش رو به کمک اون خاص کنه، چهره کنه. یه نکته‌ای که البته تو این مقاله نیومده، جاهای دیگه من خوندم این است که بعضی ها میگن علت این رفتار، علت این کارش این بوده که این آدم خیلی نزدیک بوده به احزاب دسته راستی و به سیاست‌های دسته راستی و اینا آدمایی بودن که برای انتقال سرزمین خیلی تبلیغات میکردن خیلی فعالیت میکردن و برای همینم هم هست که این آدم بیشتر به نظر میاد که همش داره حل میده به سمت جنگ. اطلاعات ساختگیش رندوم نیست، جهت داره. اما دیگرانی هم میگن که نه این مسئله شخصیتیه این برمیگرده به به ایگوی این آدم و این ممکنه که یه اختلال شخصیتی اصلا داشته باشه یه گزینه دیگری که اونم باز تو این مقاله نیومده جای دیگه من دیدم اینه که میگه که یه فرهنگ توی موساد مخصوصا توی این آدمهای قدیمی سنتی موساد که وقتی که متوجه میشن که مثلا کاری اشکالی داره یا کارگیر کرده یا کیس اونی که باید باشه نیست بی خیال نمیشن ادامه میدن به خاطر اینکه بی خیال شدن یه جوری اقرار به شکسته و اینا این کارو نمیکنن و یه گزینه است که این آدم با اینکه دید مثلا این کیس اونی که باید بشه نیست و نشود بازم به خاطر اینکه مثلا حفظ آورو کنه تصمیم گرفت ادامه بده اونایی که برمیادونن به های شخصی میگن که جاسوسا تمام مدت دروغ میگن و خیلی هم خوب هستن در این کار خیلی با مهارت این کاره میکنن و بعد دیگه فکر میکنن که میتونن برای همیشه دروغ بگن و گرفتار میشن توی این دام الان دیگه وقتی کارمندای موساد ملاقات میکنن با جاسوسی با ایجنتی باید زبط کنن حتما و اصل فایل باید آرشیف بشه اصل فایل باید بررسی بشه برای این که مثلا از یه همچین وضعیتی جلوگیری کنند، هرچند توی سازمان های اطلاعاتی مثل موساد, CIA, MI6 سازمان های اینطوری اینجور آدم ها رو جز می و اینجور آدم اینجور رفتار های غیر قابل پیشبینی دارن که, که واقعا کنترلشون رو مشکل می‌کنه. در واقع گرفتاری اینه که این آدم یه سری ویژگی های شخصیتی دارن که باعث بروز این مشکلات میشه. و از قضا همین ویژگی های شخصیتی هست که این آدم ها رو جاسوس های قابلی می‌کنه. این یک تناقضیه که در دنیای جاسوسی و در سازمان جاسوسی برای همیشه وجود خواهد داشت